0: Der Podcast Talk der Nationalbank. Steffen Penzel im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und Simon Marklein. Herzlich willkommen zum Podcast Talk der Nationalbank. Wie verhalte ich mich als Aktienanleger in Zeiten der Corona-Pandemie? Das ist die zentrale Fragestellung, um die sich heute alles bei uns dreht. Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter Research der Nationalbank und Simon Marklein, Leiter Private Banking und Wealth Management der Nationalbank. Herzlich willkommen. Herr Wohlgemuth, wie schätzen Sie die aktuelle Situation am Aktienmarkt ein?
1: Aktuell wird die Tendenz am Aktienmarkt aus unserer Sicht ganz klar von zwei Faktoren getragen. Das ist zum einen die Entwicklung der Infektionsraten im Rahmen der Corona-Pandemie und zum anderen die umfassenden Hilfen der Regierungen und der Notenbanken. Wenn wir uns den Infektionsraten zuwenden, dann muss man klar konstatieren, dass in den besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Gebieten, Regionen, Ländern die Raten zurückgehen. Das ist per se schon mal erfreulich, aber man muss klar festhalten, die rasch um sich greifenden Öffnungsschritte, die jetzt peu à peu überall implementiert werden, werden sicherlich natürlich auch ihren Einfluss auf die Neuinfektionsraten haben, so dass gerade bezogen auf die Entwicklung in den nächsten Wochen ein erhebliches Unsicherheitsmoment bleibt, wie es weitergeht im Hinblick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie. Ähm, wenn man sich den Notenbanken und den Regierungen zuwendet, dann muss man festhalten, dass dort schon in beispielloser Weise eine Unterstützung für die Wirtschaft geliefert wurde. Gerade wenn wir uns mal die Notenbanken angucken, ähm, jeder von uns oder jeder, der sich am Kapitalmarkt auskennt oder sich damit beschäftigt, kennt ja den sogenannten Notenbankput. Das heißt also quasi die Gewissheit der Investoren, dass unabhängig davon, was in der Realwirtschaft, was in der Welt draußen passiert, die Notenbanken die Märkte unterstützen werden. Genau so ein Phänomen haben wir momentan. Man spricht der schon von einer starken Abkopplung der Aktienmärkte von der Realwirtschaft. Anders ist es auch nicht zu erklären, dass beispielsweise in den USA im April alleine 20,5 Millionen Arbeitsplätze verloren gingen. Auf der anderen Seite der S&P 500, also ein sehr breiter US-amerikanischer Aktienindex, schon wieder um 30 Prozent gestiegen ist seit seinem Tief Mitte Mitte März. Und das, der ähm, die Ursache darin liegt, eindeutig in der Notenbankpolitik, die den Investoren die Gewissheit gegeben hat. Unabhängig davon, was passiert, wird die Notenbanken und das ist nun mal die Bank mit den tiefsten Taschen, wenn ich das mal so sagen darf, die Wirtschaft, aber auch die Kapitalmärkte stützen. Das sind also aus unserer Sicht die zwei wesentlichen Faktoren aktuell. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Sind Aktien eher hoch oder eher niedrig bewertet? Naja, momentan sind Aktien schon hoch bewertet. Das liegt daran, dass die Gewinnschätzungen deutlich stärker gefallen sind als die Kurse. Das führt natürlich dazu, dass die Kursgewinnverhältnisse deutlich gestiegen sind. Mhm. Aber man muss ganz klar festhalten, aktuell, wo die Unternehmen im Regelfall noch nicht mal in der Lage sind, ihre Absatzmärkte oder ihre Umsatzchancen in den nächsten Wochen bzw. Monaten seriös vorherzusagen, spielt natürlich auch der Aspekt von Fundamentaldaten, etwas untergeordnete Rolle in der Aktienbeurteilung, als das früher der Fall war. Wenn Unternehmen ähm, nicht wissen, wie sich ihr Geschäftsmodell entwickelt, das sieht man auch jetzt an den ähm, Quartalszahlen zum ersten Quartal in den USA, viele Unternehmen haben gar keine Orientierungshilfe, also eine sogenannte Guidance abgegeben, sondern überlassen das mehr oder weniger den Analysten. Das heißt also, diese Zahlen sind extrem ermessensabhängig und dementsprechend mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Das heißt, momentan werden alle Bewertungsfaktoren eher von untergeordneter Bedeutung sein. Viel wichtiger ist es, was machen die Regierungen, was machen die Notenbanken bezogen auf die nächsten Wochen bzw. Monate. Wie schätzen Sie die Situation mittel- und langfristig ein? Können Sie da eine Einschätzung geben? Naja, Ausdruck der Notenbankpolitik wird auf jeden Fall sein, dass das Niedrig- bzw. Niedrigzinsumfeld, was wir schon eine lange Zeit sehen, eher noch länger anhält, als man das vielleicht sowieso schon erwartet hat. Man spricht ja schon fast von einem sogenannten zementierten Niedrigzinsniveau. Das führt natürlich in der relativen Betrachtung dazu, dass die Aktienanlage weiterhin sehr, sehr attraktiv bleibt. Wir haben im DAX oder auch im EuroStock 50 aktuell Dividendenrenditen von 3,2 bzw. 3,8 Prozent. Es wird sicherlich noch erhebliche Dividendenkürzungen geben. Aber wenn Sie das mit den Renditen der klassischen Alternativanlage, der Aktienanlage, nämlich den Rentenanlagen, vergleichen, dann sehen Sie immer noch, dass, dass die Renditen auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau sind. Das gilt insbesondere für die Staatsanleihen, also den Vergleich mit den Staatsanleihenmärkten etwas eingeschränkter für den Markt der Unternehmensanleihen. Aber nichtsdestotrotz, die Aktienanlage überzeugt weiter durch eine erhebliche relative Attraktivität und das wird aus unserer Sicht auch so bleiben. Was glauben Sie persönlich, wie weit die Aktienmärkte noch fallen könnten? Und das ist eine gute Frage. Ähm, man orientiert sich in dem Zusammenhang oftmals an den Buchwerten der Unternehmen oder auch eines Indizes. Buchwert beim DAX beispielsweise liegt bei 8.300 Punkten. Dahinter steht das bilanzierte Vermögen der Unternehmen, die im DAX enthalten sind. Das sollte als Untergrenze ähm, normalerweise reichen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, was ist in der jetzigen Zeit schon normal? Vieles hängt halt davon ab, wie sich die Krise weiterentwickelt. Die, das waren im Übrigen auch ungefähr die Tiefstände, die wir im DAX gesehen haben Mitte März. Also dementsprechend ist das schon ein ganz guter Orientierungspunkt, wie weit Märkte fallen können.
2: Herr Marklein,
0: was bedeutet
1: das konkret für Menschen, die schon in
2: Aktien investiert haben? Nun ja, derjenige, der schon Aktien in seinem Portfolio hält, äh, der wird sich auch in den nächsten Wochen Unverändert auf volatile Märkte einstellen müssen. Es wird immer wieder Nachrichten geben, die zumindest kurzfristig auf die Kurse drücken werden. Aber unsere klare Empfehlung an der Stelle ist, dort nicht über zu reagieren, sondern die Ruhe zu bewahren. Und das hat auch einen ganz klaren strategischen Impact. In dem Moment, wo Sie sich jetzt auf diesem Niveau noch von Aktien trennen würden, werden Sie über kurz oder lang die Problematik haben, dass Sie sich die Frage stellen, wann ist der geeignete Wiedereinstieg? Und wenn Sie exogene Schocks haben, die auf die Märkte einwirken, ich erinnere an das Jahr 1987, ich erinnere an die Lehman-Pleite, dann haben Sie im Nachgang in der Regel immer eine Erholungsphase die über fünf bis sieben Jahre andauert. In dem Moment, wo Sie jetzt also rausgehen und nicht den Wiedereinstieg zu vermeintlich günstigeren Kursen schaffen, stehen Sie vor einem erneuten Problem, nämlich die Fragestellung, bleiben Sie deinvestiert, was vor dem Hintergrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus aus unserer Sicht keine Alternative wäre, oder Sie müssen sich eben wieder eindecken zu erhöhten Einstiegskursen. Welche Rollen würden in dem Fall den Quoten zukommen? Was spielen die für eine Rolle in dem Fall? Also wir würden die Quoten momentan, sofern sie bereits in Aktien investiert sind, gleichhalten, gegebenenfalls auch leicht erhöhen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass unsere Jahresprognose bezogen auf den DAX-Index wieder bei 12.000 Punkten liegt und von dort her von einem moderaten Anstieg ausgegangen werden kann. Was aus unserer Sicht aber mindestens genauso entscheidend ist wie die Frage nach der Aktienquote, ist die qualitative Beinhaltung, was denn in dieser Aktienquote beinhaltet sein sollte. Weil die meisten Portfolien sind und, äh, nach wie vor ausgerichtet äh, auf eine Allokation vor der Pandemie. Äh, und äh, wir alle wissen, dass branchenübergreifend äh, die Einflüsse auf die Tragfähigkeit äh, der Geschäftsmodelle vorhanden sind. Und insofern gilt es dort an der Stelle mehr denn je innerhalb der Aktienquote zu überprüfen, ob ich nach wie vor die richtigen Unternehmen in meinem Portfolio habe. Herr Wohlgemuth, warum ist das aus Ihrer Sicht so wichtig in der Krise?
1: Naja, weil es schwierig ist, ein einheitliches Urteil zu fällen. Es gibt natürlich, betrifft die Corona-Pandemie ganz, ganz viele Unternehmen und Branchen in negativer Hinsicht. Aber es gibt halt auch Unternehmen, Branchen, die deutlich positiv von der Corona-Krise betroffen sind. Wenn wir mal bei den negativen Implikationen bleiben, dann haben Sie sicherlich in der Reisebranche, in der im Gastgewerbe, in der Hotellerie, in der Luftfahrt erhebliche negative Konsequenzen, die sicherlich dauerhaft massiv auf der Branche und auch auf einzelnen Unternehmen lasten werden. Aber nehmen Sie beispielsweise mal die Technologiebranche oder auch die Gesundheitsbranche. Das sind Branchen, die zum Teil auch positiv von der corona Krise betroffen sind. Wenn Sie sich die Technologieunternehmen angucken, gerade Unternehmen, die im Bereich Videokonferencing Produkte anbieten können, realisieren, aber auch ähm, im Bereich äh, Unternehmen, die quasi im Home-Equipment-Bereich, also alles, was man für Home Office und so weiter braucht, ähm, Produkte anbieten können, die, die können durchaus durch diese Krise gestärkt hervorgehen. Oder auch der Gesundheitsbereiche. Natürlich sind auch viele Unternehmen im Gesundheitsbereich negativ getroffen von der Krise. Beispielsweise, wenn Lieferketten verzögert sind, aber ähm, sie haben natürlich auch eine Menge an Unternehmen, gerade Unternehmen, die an dem Impfstoff forschen, die in der Medikamentenentwicklung vorangehen, um quasi den Patienten gegen die Corona-Pandemie äh, zu helfen. Das sind Unternehmen, Branchen, die sehr ähm, stark von der Corona-Krise auch profitieren. Das heißt also, als Fazit für den Anleger, man muss sich schon, man muss sich das Geschäftsmodell der Unternehmen oder auch das, äh, die Branche insgesamt sehr, sehr genau angucken, vielleicht wesentlich genauer, als man das früher gemacht hat, um zu vernünftigen und verifizierten Urteilen zu kommen. Dass man einfach sagt, okay, die Branche ist gut und die Branche ist schlecht. So einfach ist es nicht mehr aufgrund der Corona-Krise. Dürfen wir nicht vergessen, diese Krise hat eine solche Dimension, dass Geschäftsmodelle, dass Branchen-Geschäftsmodelle insgesamt in ganz erheblichem Maße davon betroffen sind. Und das wirkt sich natürlich erheblich auf Zukunftschancen in positiver, aber auch in negativer Hinsicht für Unternehmen aus.
2: Herr Marklein, wie kann der Anleger das konkret in der Praxis umsetzen? Die profanste Antwort auf Ihre Frage wäre natürlich, die richtigen Aktien zum bestmöglichen Zeitpunkt zu kaufen. Aber wir alle wissen aus der Historie heraus, dass das alles andere als trivial ist. Insofern möchte ich den Blick eher auf die äh, Fragestellung lenken, mit welcher Strategie man sich diesem Thema nähert. Es gibt ja verschiedene Investitionsstile, zum Beispiel einen passiven Investitionsstil zum Beispiel durch den Kauf von ETFs, die in der Regel Indizes, Länder oder Branchen in Gänze äh, abdecken. Äh, auf der anderen Seite gibt es den aktiven Managementansatz, wo ein hochprofessionelles äh, Management, was wir als Nationalbank im Zuge unseres Best-in-Class-Ansatzes für unsere Kunden äh, ermitteln und analysieren, dort eben dem äh, Anleger die Möglichkeit zu geben, näher an den Märkten zu sein. Was meine ich damit? Die Gewichtung innerhalb eine, einer Branche oder innerhalb eines äh, Indexes ist gerade in Krisenzeiten, wo sich ganze Geschäftsmodelle signifikant ändern, äh, umso wichtiger. Insofern steht auf der einen Seite die Vorteilhaftigkeit eines passiven Investmentansatzes, was in der Regel äh, langfristig etwas kostengünstiger ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, profitiert der Anleger aber immens davon, äh, momentan sich eines aktiven Managements zu bedienen, weil dort eben sehr viel Primär-Research betrieben wird und somit eben auch antizipiert werden kann, was für Folgen die Corona-Krise auf das einzelne Unternehmen haben. Wie kann man sich als Anleger aktuell weitergehend informieren? Was würden Sie da empfehlen? Die Antwort fällt mir wiederum recht leicht. Sprechen Sie mit Ihrem Vermögensbetreuer, der Sie in allen Ihren Vermögensfragen berät. Ich glaube, dass es gerade in Krisenzeiten wichtig ist, in ein Sparring zu kommen, in einen Dialog zu kommen, sich auszutauschen, Meinungen zu reflektieren, weil wir nun mal halt von den Medien auch unterschiedlich beeinflusst werden. Das ist nicht nur eine Frage der Medienart, sondern eben auch der Qualität, die dort steckt. Und insofern, glaube ich, ist es gerade in solchen Zeiten extrem wichtig, sich auszutauschen. Und da rate ich immer den Kontakt zum persönlichen Ansprechpartner äh, zu suchen und mit ihm in den Dialog zu treten, respektive mit ihm im Dialog zu bleiben. Und in dem Zusammenhang bietet sich eben an, aus den verschiedenen Branchen, aus den verschiedenen Sektoren, Ländern, aus den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten äh, äh, am Anlagemarkt, äh, sich das Beste auszusuchen, was der Markt denn bietet. Und das setzen wir um durch unseren sogenannten Best-in-Class-Ansatz, der uns als äh, Regionalbank, die konzern- und unabhängig ist, die Möglichkeit gibt, eben die besten Fondsmanager für den Kunden auszusuchen. Okay. Herr Wohlgemut, welches Fazit würden Sie ziehen? Was sollen Aktienanleger in der momentanen Phase tun?
1: Na, Sie sollten auf jeden Fall nicht blind jeder Erholung hinterherlaufen. Was wir jetzt sehen, ist ein Prozess, der natürlich von erheblichen Schwankungen begleitet wird. Das heißt also, es wird für den Anleger, äh, besteht kein zeitlicher Investitionsdruck, was schon mal eine ganz wichtige Aussage ist. Ja? Also man kann sich in Ruhe mit seinen Entscheidungen beschäftigen und braucht keine Angst zu haben, auch wenn man jetzt mal 5 oder 10 Prozent verpasst, dass man keine vernünftige Einstiegschance mehr bekommt. Wenn man von seinen Werten im Depot überzeugt ist, dann sollte man sie natürlich immer überprüfen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Macht das Geschäftsmodell noch Sinn? Sind die Absatzchancen weiterhin so gegeben, wie man das vielleicht vor einigen Monaten vor der Corona-Pandemie eingeschätzt hat oder auch nicht? Was sicherlich zu erwarten ist oder was was wir auch anraten, ist eine etwas eine Reduzierung eher in Richtung defensiverer Titel, ich sage mal Qualitätstitel, also man sollte darauf achten, ähm, hat eine Gesellschaft ein ausreichendes Liquiditätspolster, eine relativ geringe Verschuldung oder wie sehen die Absatzmärkte dieser Unternehmen aus, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie? Das ist natürlich oftmals auch nicht so einfach und dementsprechend kann ich dem, was Kollege Marklein gesagt hat, nur zustimmen. Es bedarf in der Krise mehr denn je eines professionellen Management. Leute, die sich mit Unternehmen, mit Anlagemöglichkeiten und Chancen auskennen und dementsprechend sollte man mehr denn je auch den Kontakt zu seinem Berater suchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, keine Bauchentscheidungen, keine zu schnellen Entscheidungen, wie gesagt, man hat genug Zeit zu reagieren. Aber dann hat man natürlich auch in so einer Krise die Möglichkeit, an gute Unternehmen zu Preisen heranzukommen, wo man vielleicht vor einigen Monaten noch nicht dran gedacht hat.
0: Herr Dr. Wohlgemuth, Herr Marklein, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und für das Gespräch. Ihnen vielen Dank für das Interesse und bis zum nächsten Podcast-Talk der Nationalbank. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Unser Thema in der nächsten Folge, ein Blick auf die Healthcare-Branche im aktuellen Kapitalmarktumfeld. Abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.